all övervakning skedde ju med ögonen och med de enkla medel som fanns. Man kollade puls och blodtryck en gång i kvarten eller varje halvtimme dygnet runt. Och det fanns inga pumpar till läkemedel, det fanns inga pumpar till, till sprud eller dropp och sådana saker utan allt sköttes manuellt. Och nu är det tärnålar på alla. Om man bara drar ett prov och så kör man det i våra apparater. Mm. Det är jättestor skillnad. Intensivvård är en vårdnivå som innebär avancerad diagnostik, behandling och övervakning av allvarligt skadade och av annan orsak svårt sjuka patienter med sviktande vitala funktioner. Men i detta avsnitt av Intensivvårdspodden handlar samtalet mer om att värna patientens integritet, att hantera sin yrkesroll och att bygga förtroenden. Vilka är vi som väljer att jobba med intensivvård och varför låter vi som nyfrälsta när vi pratar om vårt jobb? Hallå och välkomna till Intensivvårdspodden Dum 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 säsong två! Tjoho! Tjoho! Det är jag, Sofia Lindström, som är specialistsjuksköterska i intensivvård. Och jag har en kompis bredvid mig. Vad heter du? Jag heter Kalle Storhök, också specialistsjuksköterska inom intensivvård. Mm. Och det var ju vi som höll förra säsongen också. Eller hur? Känner du igen mig sen? Jag har sett dig tidigare. Ja, jag känner igen rösten och så vidare. Mm, verkligen. Ja, precis. Vi eh, spelade in fem avsnitt eh, tidigare där vi har pratat med för detta patienter eh, och vad det innebär att vara intensivvårdspatient väldigt mycket. Och närstående. Och närstående. Hur, vad det innebär att vara anhörig eh, till en intensivvårdspatient. En sak som jag har tänkt på det är att vi har pratat väldigt mycket om vården som helhet. Och när jag försöker sälja in vår podd till folk så försöker jag säga det att det handlar ju inte bara om intensivvård. Det handlar ju om från att man blir sjuk hemma tills man kommer tillbaka och hela förloppet. Jag tänker det är en viktig, viktig grej att förmedla även om intensivvården är kanske det som gör att man kommer hem överhuvudtaget oftast. Men nu har vi pratat så mycket om, om hur liksom patientperspektivet och anhörigperspektivet och nu tänkte vi att vi skulle prata lite mer om själva intensivvården. Så idag har vi en mycket speciell gäst med oss. Kerstin, välkommen! Tack så mycket. Mm. Och du, vem är du då? Eh, ja, jag är undersköterska på SIVA. Har jobbat där sedan gamla tian som det var den första intensivvårdsavdelningen. Där började jag hösten 1970. Och på den vägen är det. Mm. Nu är jag pensionerad sedan ett och ett halvt år tillbaka. Fast eh, jobbar fortfarande lite grann ibland extra mm. på SIVA. Mm. <laughs> och det är ju faktiskt så att vi tre är kollegor. Mm. Vi jobbar på samma avdelning. Ja. <gå> Eller har jobbat ihop där. Det beror ju på hur man ser mm. ditt pensionärskap här nu. Då. Mm, mm. Ja. <laughs> Men jag tror att en gemensam nämnare för oss är ju att vi gillar det här med intensivvård. Mm. Men hur, hur hamnade du på intensiven? Ja, det var väl en slump egentligen. Jag sökte ju jobb här på sjukhuset. Och jag hade ju tänkt att jag skulle bli sjuksköterska. Från början, från barndomen, så skulle jag bli veterinär. Men så var jag fruktansvärt allergisk mot alla djur och sånt, päls och så. Så då tänkte jag, nej det går ju inte. Så då tänkte jag, sjuksköterska, det är nog kul. Och sen började jag jobba här då, fick, sökte jobb på akademiska. Och då fick man ju börja jobba som biträde, sjukvårdsbiträde. Det fanns ju tre kategorier då, mm. vård. Och det var inga problem att få jobb här. Jag sökte även jobb på eh, folk, eh, nej, inte Folkebergarna då, det heter det, Rickonberga hemmet mm. med graft utvecklingsstörda barn. Och där fick jag också jobb. Så att, men jag tog det här på Akis. Och då fick man först gå en introduktionskurs på några dagar. Man fick lära sig det basala, bädda, hjälp, vända patienter, ta en temp, räkna puls. Sådana där saker, lite sådana vanliga. Och så fick man en liten eh, sightseeing på sjukhuset. Gå runt och titta hur det såg ut och så. 
Och sen blev man placerad på ett ställe. Och jag hamnade först på gynnoperation i en vecka. Där jag fick vara med på uppsidan. Och sen så fick jag besked om att nästa veckan efter då skulle jag gå till centraloperation på anestesisidan. Och där var jag i två veckor. Och sen så kom klinikföreståndaren ner en dag och så sa hon att på måndag då får du gå ner en trappa under, en trappa ner från centraloperation till avdelning 10. Det är intensivvårdsavdelningen och postopavdelningen. Och jag visste ju inte vad det var för någonting. Men jag sa okej. Okay. Så jag började där. Och var ju helt fascinerad. Jag har inte så mycket minnen från de där första veckorna. Det var mest en massa rör och jättesjuka patienter och, och så vidare. Men jag var frälst från början. Mm. Det var det bl- jätteroligt. In, inte skrämd i varje fall. Nej, inte Nej. dugg. Så du har alltså tre veckor på andra ställen? Ja, jag har ju viss praktik där. Det är för på 50 år. Det är imponerande. Ja, eller hur? Ja. Men du har ju jobbat kvar där på Siva i alla år. Liksom. Ja, det har jag. Hur kommer det sig? Det har inte funnits något annat alternativ för mig egentligen. Man har ju haft svacker som alla andra ibland och tänkt att nej, nu ska jag, jag vill göra något annat. Och så har jag funderat, vad ska jag göra, vad ska jag göra då? Det fanns liksom ingenting att, att välja som jag kände att jag skulle vilja göra. Inget som var lika roligt? Nej, men nej precis. Så omväxlande och... och lärorikt. Det är säkert jättelärorikt på andra ställen också. Mm. Men här är det så brett. Mm. Det är så mycket av det mesta. Mm. Så att ja. Men kallar du då? Du hamnade ju också på intensiven. Vad, vad var det som gjorde att du hamnade där? Ja, det, jag, det konstiga. Jag stod och valde mellan strålsjuksköterska och intensivvård. Det är helt sjukt. Liksom säga, brett mellan de två. Mm. Men jag har alltid känt mig ganska lugn och trygg i min roll. Jag, har inte, inte så, jag stressar inte upp så där mycket onödan. Jag tycker det är spännande med patienter som är kritiskt sjuka att jag kände att jag kunde ha en roll där. Mm. Och till slut så vägde det över då att jag läste intensivvårdsvidareutbildningen. Och jag har inte ångrat en sekund av det utan det har ju verkligen varit lärorikt från dag ett men också skrämmande naturligtvis första, jag tyckte första året var ett jobbigt men väldigt lärorikt år inom intensivvården och efter det så liksom lättade den här stenen som man har på bröstet nästan och har liksom bara känt mig lycklig när jag går till jobbet och kommer nog fortsätta känna så så länge jag jobbar med intensivvård faktiskt Men den stora frågan blir ju på något sätt, vad är intensivvård? Kerstin, vad svarar du när folk frågar var du jobbar någonstans och vad det är för någonting? Ja, det är, lite, det är väldigt svårt att förklara egentligen för någon som inte ens har varit på en intensivvårdsavdelning. Och sen har det förändrats så under alla år. Mm. Det är ju två väldigt skilda världar, intensivvård för och intensivvård nu. Men vad säger man? Man, man, man? man får vårda, som du säger, svårt sjuka människor som är svårt sjuka av väldigt olika anledningar. Unga, gamla, förr var det också barn, bebisar från nyfödda till hundra år brukar vi säga då. Det var alla varianter. Och det medicinska åkommor, det kirurgiska åkommor, det trauman. Det förgiftningar, allt tänkbart har det ju varit. Och det är det mycket som har gjort att det har varit så omväxlande och roligt. Vad brukar, du, vad brukar du kalla sig när du säger, när, när folk undrar var du jobbar någonstans? Ja, jag brukar säga att jag jobbar med svårt sjuka patienter av olika anledningar har de kommit in till oss. Men att de har i grunden en svår sjukdom som gör att de behöver mycket övervakning och kanske nästan ibland extrem behandling för att kunna överleva. Mm. Så det brukar jag säga till kompisar. Ehm, och jag tror att det låter lite intressant i deras öron när jag säger det så också. Att det, man är ofta på gränsen mellan liv och död. 
Och en del kan ju tycka att det här är jätte... Jag förstår att man kan tycka att det är jobbigt att jobba på ett sånt ställe. Mm. Där gränsen är så tunn. Och att det kanske inte är alla som klarar av det. Men om man klarar av det så tror jag att det är det mest tacksamma stället att jobba på. Man får en sån... Man kallar det för payback när patienterna faktiskt klarar sig. Och man ser att man har gjort skillnad för någon. Och... Man gör ju skillnad för någon men man gör det ju oftast i grupp och liksom det kan jag också säga att gruppkänslan på en intensivvårdsavdelning är ju rätt stark också. Mm. Mm. Men Kerstin, du var inne lite på att det har förändrats ganska mycket. Vad, kan du beskriva vad, vad du ser som de största förändringarna? Hur, hur såg en dag ut på intensivvårdsavdelningen för när du började? Oj, ja... Ska jag säga? Det, alltså man jämför då den intensivvårdsavdelningen mot den vi har idag. Så ja, jag vet inte var man ska placera den någonstans. Det var nästan lite alltså, nuvarande ulans. Det fanns ingen utrustning. Det fanns några respiratorer. De här stora ängströmrespiratorerna fanns det ju några stycken. Men det fanns ingen övervakning. Det fanns två små orsloskåp med rund ruta där man såg en liten prick som hoppade omkring. Det var väl den mest avancerade övervakningen man hade. Mm. Ja, syrgas och sånt fanns ju naturligtvis. Folk var, som var intuberade söks ju rent i luftvägarna på samma sätt som man gör nu. Men all annan apparatur, alltså all övervakning skedde ju med ögonen och med de enkla medel som fanns. Man kollade puls och blodtryck en gång i kvarten eller varje halvtimme dygnet runt. Och det fanns inga pumpar till läkemedel. Det fanns inga pumpar till, till sprud eller dropp och sådana saker. Utan allt sköttes manuellt. Mm. Och nu är det ju som nästan ingenting kvar att sköta manuellt. Patienterna naturligtvis en rena omvårdnade. Men för övrigt så är det ju så otrolig övervakning och apparatur. Och, men bara en sån sak som att ta en artärgas på en patient då. Då stack man i femoralis alltid. Mm. Och det var läkare som gjorde. Sjuksköterskorna fick sticka i radialis. Och sen gick man med den, det var ju glasbrutor och den gick man då med till klinfys labb där de analyserade den och det var ju väldigt sällan man tog sådana det var väldigt speciella fall mm. som det tog sådana artärgas och det där hängde ju med också det där sättet med artärgas och sådana saker det tog, hängde ju med åh, väldigt, väldigt länge alltså hela 80-talet vi hade ju, till slut så flyttade ju Klinfys en av sina labbassar på nattetid till Siva där de fick ett eget rum där de analyserar artärgaserna. Men det stacks fortfarande direkt. Mm. Och nu är det artärnålar på alla. Om man bara drar ett prov och så kör man det i våra apparater. Mm. Det är jättestor skillnad. Mm. Jag, jag har hört någon som har sagt att ja, man måste använda ögon och ja. näsa och känsel. Och I princip så kan man göra allting utan att slicka på patienten. Då gör man en bra klinisk bedömning. Ja. Det var lite så. Ja, Hantverks. Och det lärde man sig. Alla lärde sig det där. Att se mm. på patienten. Titta på patienten. För det fanns ju inga parametrar och, och kurvor och sånt att titta på. Utan mm. det var ju bara patienten att känna. Så att man lärde sig ju väldigt mycket. Och det, det har man ju faktiskt kvar. Det mm. sitter ju kvar det här sättet att se. Mm. Alltså man kan ju se på människor ute i, i samhället, i stan. Människor man ser på en restaurang eller ett café eller någon man möter på gatan. Att, Oj, det där såg jobbigt ut. Mm. De där näsvingarna flödar lite för mycket. Eller <laughs> någonting. Man, mm. alltså man ser och ser ansiktsfärg och ögon, uttrycket i ögonen och sådana saker. Så man lägger märke till sånt. Det sitter liksom bak i nacken fortfarande. Mm. Kommer nog alltid att göra, tror jag. Mm. Märker, du, märker du skillnad på dina kollegor idag och för 
hur bra, hur bra man är på att använda sin blick. Och... Ja, det gör jag. Mm. Man förlitar sig nästan till hundra procent på, på tekniken mm. idag. Och man blir, vi gamla som, som har övat upp vår kliniska blick och känsla. Vi blir ju inte alltid trodda när vi säger att vi ser någonting. Därför att det ser inte ut så kanske på, på blodtryck och puls som att det är någonting som är konstigt. Men man ser ändå att det är det. Men då, nej men det, siffrorna, det ser okej okay ut. Då är det okej. Okay. Mm. Ja, det är en liten fallgrop det där med att bara titta ja. på siffror. Precis. Men jag tycker ändå att vi har blivit eh, skolade. Sen jag började så var det väldigt mycket det här att titta på patienten mm. först som sjuksköterska i alla fall och känna och klämma om man är varm eller kall. Och, mm. eh, och så. Men det är klart man har så mycket siffror. Hela vården går ut på siffror nästan. Du ser siffror på blodtryck och puls, syresättning och mm. alla möjliga siffror på hur blodet eh, är liksom förskaffat och så. Så det är lätt att eh, stirra sig blind på det där. Det håller ja. jag med om. Och det är nog lättare att göra det också ju färre år man har i yrket kan jag tänka. För det är ändå någonting man kan greppa vid på ett lättare sätt. Och visst, självklart det är ju mm. så. Och allting i samhället är ju tekniskt nu för tiden mm. i stort sett. Så att det faller sig naturligt att man använder sig av det även på jobbet om det finns tillgång. Mm. Tyvärr är det ju så att man många gånger kanske blir så ovan med man tycker nästan att det är otäckt att ta i patienterna utan handskar till exempel. Och, så här. och det måste man ju faktiskt göra. Det finns ingen patient man inte kan ta i utan handskar. Ja, det måste ju också ha varit en utveckling med, med resistenta bakterier och olika sorts ja. smittor. Mm. Det, jag ja, tänk- men så var det ju. Ja. Men det var ju inte alls den här Jo, jag kommer ihåg när jag började på, på sjukhuset här. Då var man, man var, var ju väldigt noga med handhygien och så. Det var ju så redan då. Men då tvättade man i alla tvålkoppar fanns det Faisohex hette det. Mm. Det var ett bakteriedödande tvål som fanns. Och den där fanns ju att köpa. Det köpte ju folk på apoteket också Tvätta sig ansikte med för att, mot finnar och allt möjligt sånt. Och det där fanns ju kvar något år. Ända till de upptäckte då att nej, men det där var ju fruktansvärt giftigt. Starkt cancerframkallande och det var alla möjliga läskigheter i det där. Så då försvann det. Mm. Men sen var det ju spri, handsprit. Det, det kom mycket, mycket senare. Men just två låten och tvätta händerna. Mm. Och så använde man inte handskar i tid och tid. Vi sticker av här en sväng från det där spåret och frågar dig Sofia. Mm. Varför började du med intensivvård? Vad var det som lockade dig? Ja, oh, herregud. Alltså jag, ni, ni som jobbar med mig vet ju att min pappa också är intensivvårdssjuksköterska. Mm. Så jag har väl i det närmaste blivit lite avskräckt från att jobba i vården överhuvudtaget. Men samtidigt så var det nog det som gjorde att jag fick upp ögonen för det. För att det är ju en väldigt stängd värld. Kerstin, du var inne lite på det, att det är jättesvårt att beskriva för folk som mm. inte har upplevt det, vad det faktiskt är. Mm. Uh, och uh, även fast min, min pappa jobbade i, på vår avdelning så hade jag inte heller riktigt koll på vad han gjorde om dagarna. Uh, men han tyckte att jag skulle sommarjobba när jag pluggade till sjuksköterska. Och jag jobbade som undersköterska på Siva en sommar. Och det var det roligaste jag gjort. Alltså det kan fortfarande nog anses vara det roligaste jag gjort i mitt liv. Och då ska det tilläggas att jag svimmar när jag ser blod. Fortfarande <laughs> idag. Men inte i min yrkesroll. Och jag är nog inne på samma spår som er. Att det är liksom just den här ögonblickliga svaret som man får är så fantastiskt att eh, visst det kan vara oerhört läskigt att man står där med de här sköra 
gränserna. Men tillfredsställelsen att man kan göra en sån stor skillnad med så lite som det då kanske upplevs att man gör. Den är fantastisk. Jag tror att det är få förunnat att känna att man kan göra skillnad för människor. Jag tror alla vårdyrken är ju... vi, vi, Vi har privilegiet att få göra skillnad för människor. Att känna mening varje dag. Eh, och jag tror ännu mer i intensivvården just eftersom det är snabbare. Mm. Eh, jag, vet inte, det, jag vet knappt om jag svarar på din fråga men det är som att jag fastar i det för att jag, jag är så fascinerad över vad det är vi gör. Och samtidigt så börjar jag tänka då på ja, men Kerstin hur var det då? För att jag säger att ja, jag gör en liten insats och det blir stor skillnad. Och när jag tänker liten insats då tänker jag att jag reglerar mitt blodtrycksläkemedel jättelite och så överlever patienten på några sekunder. Men hur var det förr liksom, när det inte fanns något blodtrycksläkemedel? Var... Ja det fanns ju att ta till men då fick man ju ge det direkt då i intravenöst. Men CVK och sånt, det, det hade man ju inte heller riktigt, riktigt långt tillbaka. Det var vanliga som droppnålar som det kallas. Mm. I armar och... På lekmannas språk. Ja, men precis. Precis. Som man mm. gav. Mm. Och sen fick man ju ta till de här. Men när någon tappade sitt blodtryck till exempel. Då fick man ju ta till de här vanliga. Huvudet ner och fötterna upp. Och mm. mycket, alltså mycket, det var mycket hjärt, många, väldigt vanligt med hjärtstopp bland ja. patienterna. Och amningstopp. Mm. Eftersom man inte kunde se alla patienter på en gång. Och det, kunde ju, det vet ju vi och ni också. Att det kunde ju gå hur fort som helst. Mm. Så att man blev fena på det där också. Alla blev ju det. Alla kunde ju komprimera och göra hjärtmassage. Och fixa den där biten. Mm. Hur många patienter hade man som undersköterska till exempel? Förr i tiden när du började? Alltså på gamla tiden där hade man... Ja, jag kommer inte ihåg. Men jag kom, det är så länge sedan. Nu är det snart 50 år sedan. Men jag kommer inte ihåg hur många vi var som jobbade. Men vi var inte många. Och alla hjälptes åt med, med det mesta. Så det var inte uppdelat på samma sätt. att Ni tar den patienten, vi tar den patienten. Och så, utan man, man tog hand om de som behövde. Och hjälptes åt med det. Och det var inte tal om på den tiden. Vi hade ju våran gamla avdelningsföreståndare då en fantastisk kvinna som var mycket sträng väldigt noga med att allting skulle skötas ordentligt och det var inte tal om att sitta och hänga om det var lugnt hon kunde bara säga så här att stå inte där med händerna i jackfickorna det finns alltid sopor att tömma man skulle alltså gå runt man skulle titta på patienterna man skulle hela tiden vara aktiv och nu tappar jag bort vad det var jag skulle säga där först. Jo men just det här att alla var med lite grann överallt. Den som var ledig som svarade på en ringning eller så den, den gick dit. Och nu hade vi inte, det fanns ju inte så många platser på gamla avdelningen, första avdelningen. Det fanns väl vad jag minns tre små rum och sen en stor sal. Där man kunde lägga på stopar också som behövde lite extra övervakning. Men ibland så var det fullt. Och då, kunde man, då stängde vi dörrarna till avdelningen och så hängde man ut en skylt där det stod fullbelagt. <laughs> så vi, jag vet fortfarande inte vad de patienter tog vägen som skulle behövt ligga där. Men om de fick ligga kvar uppe på operation och vakna eller hur det fungerar, jag vet inte. Ja, det är en fråga vi får ta med oss tror jag. För ja. det blir ju, vad tog de vägen? Ja. Ja. Men kan du inte outa namnet på den här eh, avdelningschefen? Klinikföreståndare. Mm. Elsa Pettersson. Elsa Pettersson. Ja. Hon är legendar, jag har hört talas ja. om henne också. Hon var ju med och startade upp gamla tian tillsammans med Martin Holmdahl mm. som professor. Och eh, hon höll ju på, hon jobbade, hon var ju chef ända fram till 88 när hon gick i pension makalös människa egentligen. Alltså jag tänker på mycket det här med den tekniska utvecklingen är ju liksom, den har verkligen gått i rekordfart. Och ibland när man pratar om intensivvård så blir det så himla mycket fokus på det. 
Och samtidigt så är det inte det som jag tycker är det roligaste med jobbet. Utan det som kanske fick mig att efter att ha varit undersköterska och sen börjat jobba som sjuksköterska på en vanlig vårdavdelning så insåg jag att nej men, när, jag, när jag är på intensivvårdsavdelningen då är det mycket mer omvårdnad. Jag är mycket, mycket närmare patienten. Och det, för mig är det det som har varit det roliga. Inte, inte apparaterna utan det här hands on mm. eh, hands on tillsammans med eh, något konstigt kontrollbehov <laughs> att man gillar att räkna droppar och eh, eh, ja, kroppsvätskor och, och, och ha stenkoll på alla delar mm. av patienten eh, jag vet inte vad du tänker Kalle jo, jag håller med dig och en annan fördel med intensivvården jämfört med att jobba på vårdavdelning som jag tycker vi har som vi måste förstå när vi lämnar över patienter framförallt till vårdavdelningen det är att vi har en eller två patienter mm. som vi kan lägga ner hela vår dag på mm. och få till allt så bra som möjligt. Och det är just det som är lockande också. Jag behöver inte ta hand om mer patienter än att jag kan klara av det förhoppningsvis då. Jag har så mycket kompetent folk bredvid mig också så att jag får den backning jag behöver för att klara mitt jobb. Jag känner det och det tycker jag är en av de stora fördelarna med intensivvård. Det är att man inte har åtta patienter utan du har en eller två patienter mm. som du kan grotta ner dig på djupet lite grann. Och... Eh, jag har ju också innesen att följa upp de här patienterna, många av dem, i efterförloppet. Och det är ju en sån otroligt guldsits jag har som får se när de är på sitt yttersta till att de har kommit tillbaks. Mm. I olika grad har de kommit tillbaks, men ändå liksom överlevt den här hemska saken de har varit utsatt för. Så det är liksom ingen synd om mig, kan jag säga, som har jobbat med det här nu. Jag tycker det är... Eh, jag är väldigt nöjd med mitt yrkesval. Mm. Det kan jag säga. Mm. Mm. Och jag kan tänka mig att eh, väldigt många andra intensivvården känner samma sak. Mm. Det kan jag inte gå god för dem, men det känns så. Jo, men vi har ju helt andra resurser som kanske kan vara svårt för anhöriga ibland att förstå mm. eh, att det skiljer sig från en vårdavdelning till en intensivvårdsavdelning. Och jag tror att det är det som också gör eh, en, alltså det är en bidragande faktor till våran arbetsmiljö för att vi har helt andra förutsättningar att leva upp till våra yrkesetiska koder mm. till exempel eh, och, och har man inte det på en vårdavdelning då, då känner man en, en etisk stress tror jag på ett helt annat sätt som vi kanske slipper undan mm. många gånger och sen tycker jag alltså när, vi, när vi pratar om, om patienten man har framför sig så eh, gemensamt för de patienterna är ju det här utsatta läget där mm. vi, våran främsta uppgift är kanske egentligen inte att hålla fri luftväg utan vår främsta uppgift är att eh, stärka eh, autono- den autonoma delen att ersätta den hos patienten att eh, eh, nu tappar jag orden men att vi ska eh, att, att värna integriteten att det är ett så det känner jag är det coolaste uppdraget mm, och mm. viktigaste. Inte ABC. Nej, precis. Det kommer sen. Mm. Och du har helt rätt. Mm. Och att hela tiden eh, vara medveten om att det är faktiskt en människa som ligger här. Mm. Det är inte en av apparaterna. Nej. Men jag tänker det där är ju också... Jag tänker du som, du som har ett par år på nacken mer än vad jag har. För ibland kan det svåraste vara när jag kommer ihåg att det här, är, det här kunde ha varit min anhörig. Ja. Då är det svårt att värja sig. Mm. Men hur, vad, vad är liksom tricket för att klara av det här? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte... Jag tror bara att det är, vissa klarar det och andra gör det inte. Och, och vad det beror på vet jag inte. Mm. Faktiskt. Mm. Det finns de som har börjat jobba på våran avdelning och som 
har slutat efter ett tag för de tycker att det blir för, för mycket för jobb, alltså för känslomässigt jobbigt. Mm. Men man har väl under alla de här åren som jag har jobbat så har man väl alltså lyckats bygga upp en professionell syn på jobbet också. Och det måste man ju ha för annars så, så håller man ju inte. Och ja, annars så vet inte jag varför. Det är klart att man, man reagerar, det gör man ju. Men samtidigt så måste man på något vis, vissa, vissa patienter har man tagit med sig hem. De flesta inte. Man har, när man har gått ut från avdelningen från när passet är slut så har man stängt dörren och då har man stängt dörren om det, allt där inne. Mm. Utan och, utan... Det finns säkert här inne någonstans, det tror jag. Jag brukar säga det när jag blir gammal och riktigt gammal. Inte, jag är ju gammal, men när jag blir riktigt gammal <laughs> och börjar snurra till ordentligt, då kanske det kommer ut. Mm. Och då vet man aldrig på vilket sätt det kommer ut. Mm. Men jag har aldrig så jag drömmer aldrig, jag har aldrig drömt om patienter, jag aldrig jag känner inte ens igen patienter jag vet många kollegor som säger, ja men jag träffar den och den patienten som låg här, men jag säger varför träffar aldrig jag någon patient för jag känner aldrig igen dem mm. det är en patient eller en anhörig som har känt igen mig en gång men det var eh, nej, jag känner inte igen patienterna och det tycker jag också på något vis tycker jag känns bra för, för mig att de får ha sin integritet. Jag ska inte behöva liksom, eller de ska inte, ska inte behöva känna tycker jag att jag träffar dem på stan och så jag har ja. Mm-hmm. Det var han ja, som hade det där. Mm-hmm. Nej. De kan vara tvärsäkra när det gäller mig för jag vet ingenting om jag träffar dem som privatpersoner eller springer ihop med dem på gatan. Det blir som ett så här kvalifikationskrav. Vilka får jobba i vården? Jo, de som har dåligt ansiktsminne. Precis. <laughs> För att värna sekretessen ja. och integriteten. Men jag tror stenhårt på, jag är likadan som du där Kerstin, mm. att jag kommer inte ihåg patienten. Det kan vara någon om året som jag tar med mig hem, men då finns det en sån här identifikationsfaktor. Mm. Det kan vara samma ålder eller precis. barn i samma ålder. Eller, ja, sånt precis. Där, möjligtvis det. Men jag tänker aldrig på jobbet när jag kommer hem nästan. Nej. Jag kommer inte ihåg när jag drömde om jobbet senast. Jag tror att det är ju ett... Det är ju för att man har lagt på sig en proffsig skuld på något vis på jobbet tror jag. Man, det ska mycket till när man tar sig igenom den där. Precis. Och jag tror att... Det är bara att tänka tillbaka när jag började. Då tror jag att jag tog med mig hem jobbet otroligt mycket mer än vad jag gör idag. Mm. Första året eller andra året. Funderade på vad jag hade gjort fel eller... Varför det gick bra där och så. Mm. Och framförallt om det gick dåligt för någon patient så tog jag det nog personligt på ett annat sätt. Även om det egentligen det rent logiska var att det var nog inte mitt fel. Men det, patienten kanske avled och jag mådde dåligt över det. Mm. Men det gör jag inte längre. Eh, och det tror jag är, ett, det är det som gör att jag kan jobba kvar. Ja. Skulle jag må dåligt för att patienter avlider hos oss, då skulle jag ju och in i väggen väldigt mm. fort tror jag. Precis. Det där tycker jag är så intressant. För mm. nu pratar du om när, när patienter avlider. Att det är på något sätt den förväntningen vi har. Att det är det tuffaste och svåraste i våra jobb. Eh, men personligen det jag har tagit med mig hem. Det är kanske inte när någon har gått bort. Eh, snarare kan det vara några av de finaste stunderna. När jag känner att vi har gjort ett, ett bra avslut. Eller mm. så bra det kan bli. Men det jag har tagit med mig det är de gånger jag känner att jag inte har kunnat göra ett så bra jobb som jag vill mm. göra. När jag inte har fått rätt förutsättningar. Det har jag oerhört svårt mm. att släppa. Men jag tror att framförallt det här med när patienter avlider i början av karriären på intensivvården. Det är, då, det är just då man har de här inriktningarna. Du ska rädda någon till livet. Mm. Och sånt där. Det här förändras ju med tiden. Det känner jag också att mina... Mina anledningar att jobba kvar på intensivvårdsavdelningarna är inte de samma som de var när jag började med intensivvård. Nej. Saker och ting, perspektiv förändras. Eh, du förändrar hela din, eh, hur du uttrycker dig mot patienter och mot närstående. Det är, inte, det är inte samma person egentligen på ett sätt som jag var då. Utan det här är ju någonting man, man jobbar upp en erfarenhet och en proffsroll. Mm. Och eh, det är ju när det går fel i min... 
Nej, jag har, jag, kan, jag har gjort många brister. Jag har många brister. Jag har gjort många fel. Jag kommer ihåg en del av de felen och kanske tycker att jag tycker fortfarande att det är jobbigt och så ibland. Men jag, har, gör inte, jag reflekterar inte på samma sätt som jag gjorde på den tiden när jag började. Jag tog inte åt mig allting personligt, även fast det liksom var jobbiga saker som hände. Och jag, tror att har, jag tror att man måste jobba några år innan man kommer över den gränsen ja. generellt. Mm. Ja, för de patienter jag kommer ihåg eh, de flesta av dem eh, de, de var ju från väldigt, väldigt långt tillbaka. Från början på gamla tian och sen på 70G någon enstaka. Men det är sådana patienter som man hade en, en viss, en speciell kontakt med. Alltså vi hade ju väldigt mycket på gamla tian i början på 70G så hade vi många eh, lungpatienter, gamla TBC-patienter som hade väldiga problem med sina luftvägar och kom in med jämna mellanrum, behövde ligga i respirator några dygn och så vidare. Och de var ju, när de var, liksom kom ur respiratorn och, och var som pratbara igen då ville de prata och babbla och man lärde känna dem på ett annat sätt. Så de kommer jag ihåg. Mm. Och sen någon enstaka ifrån 70-talet där det har varit någon väldigt speciella trauman och sådana saker som man kommer ihåg. Men nej, annars så är det inte någon. Och jag vill inte att de ska känna igen mig heller egentligen nu patienterna om, om det skulle vara så. För att nej. Inte. Jag, jag behöver inte när jag är ledig så är jag ledig då är jag inte intensivvårdsmänniska jag är inte förstår ni personal du skiljer, ja, du skiljer på ja. och det gör, gör man ju även för patientens skull mm. i så fall att mm. de ska inte menar, de, vi vet ju hur det ser ut jag menar, vi, vi har ju sett alla skrymslen över år på våra patienter och de sätter dem utan kläder och så vidare och det, det vet ju de om, väldigt många av dem. Och det måste ju kännas jobbigt också. Som känner det att jag när jag var nedsövd där, då undrar vad de sa och vad de gjorde och ja, sådana saker. Mm. Apropå ansvaret vi har där att, ja. att bygga ett förtroende. Ja, jag tänker precis. inte bara i situationen när man har patienten framför sig utan, utan också, sen också. Ja, men som yrkeskår gentemot ja. allmänheten har ja. vi ett ansvar att bygga upp det här förtroendet. Ja. Mm. Och det vill man att alla ska veta att man att de är inte någon som, några som man går och bär med sig och, och känner igen på stan och vet en massa om utan de är som vilka andra anonyma människor som helst sen, mm. i sitt vanliga liv. Mm. Jag funderar lite Kerstin på det här. Du började ju på 70-talet och jobba inom intensivvården. Mm. Och nu har du jobbat fram till, ja, senast i söndags jobbade du. Ja, extra eh, ja. Ja, precis. <laughs> Hur ser du på din undersköterskeroll? Hur har den förändrats under den här resan? Jo, det har också hänt mycket faktiskt. Det har det. Men det har ju naturligtvis ändrats i och med teknikens utveckling också. Vi gjorde ju väldigt mycket för som vi inte gör längre. Jag menar alla venprover och sånt tog ju vi i stort sett. Vi, vi gjorde ju mycket mera... Sam, arbetade ihop med doktorerna mycket mer. Jag assisterar ju på CVK-inläggningar och alla möjliga sådana här såna här små saker. Jag menar, nu sköter de ju det själva. Vi lämnar fram grejerna och sen så fixar de det själva. Och det finns färdiga paket med allting inpackat i som behöver användas. Det fanns inte utan då fick man ju plocka fram alla saker som behövdes till en inläggning eller en tracheostomi eller någonting sånt. Då fick man ju duka som de gör inne på operation med allting. Och sen stå och räcka då och klippa tråd och hålla hakar och sådana saker. Det var mycket mer sådana här hantverkssaker på den tiden. Vad har det blivit mer av istället då? Ja, 
datorer <laughs> och andra apparaturer. Alltså pumpar, mät, olika sorts mät. Apparater av olika varianter. Alltså det är väldigt mycket teknik numera. Alltså själva det här hantverket, det finns det ju inte så mycket kvar av egentligen. Jag känner igen det där. Nu har jag verkligen inte samma erfarenhet som du. Men när jag jobbade som undersköterska för tio mm. år sedan på Siva. Mm. Då gjorde jag ju helt andra saker än vad jag ser att mina kollegor gör idag. Precis. Bara det här med... Vi, man hade stora alltså, eh, omläggningar ja, oh, där, ja. där man idag istället har vackpumpar mm. eh, som inte kräver samma mm. underhåll av mig som, som undersköterska mm. i den situationen. Där. Men, Så där ser man ju också den här utvecklingen mm. inom kirurgi till exempel. Vilka ja. när, annorlunda operationsmetoder nu som förenklar allting ja. efter förloppet. Men det var ju jättemycket omläggningar för Mm. man fick ju börja innan 70H kom igång ordentligt där, i början på 70-talet eller där någonstans postoperativa avdelningen ja. då kom ju postoperativa patienterna in på SIVA som hette 70G då också vi hade både intensivvårdspatienter och postpatienter i en blandning och då fick man ju ofta med de här postoperativa patienterna galler och sådana här vanliga bukoperationer. Och så fick man ju börja med att lägga om många gånger. Mm. För att det rann och det siva och det sås från de här såren och det blödde höll på. Så är det ju inte nu. Nej. Och jag nu tänker... är det torrt och fint och rent. Och liksom inget. Ja, så det är ju en positiv utveckling. Ja, oh, ja. Jag tänker med vårdrelaterade infektioner ja. minskar ju oerhört. Och, och jag tänker att en sak som vi lägger mer tid på både, både undersköterskan och sjuksköterskan är ju alla omvårdnadsåtgärder mm. som vi ser ger resultat. Mm. Alltså mindre eh, ventilatorassocierade lunginflammationer mm. eh, för att vi, vi har omvårdnadsåtgärder. Och det är också så coolt apropå man ser direkta resultat. För mm. på en vårdavdelning kanske du har omvårdnadsåtgärder men du ser inte resultaten lika tydligt som man gör hos oss. Nej. Det, det tycker jag är, det blir en mycket tydligare, ett mycket tydligare kompetensområde för omvårdnad. Mm. Att det är fristående från medicin på ett helt annat sätt. Det tror jag de flesta kanske inte riktigt förstår. Alltså att fördomen är att ja, ja, det är teknik och det är medicinskt. Men ja. det är extremt mycket omvårdnad ja, som man ser snabba resultat på. Mm. Ja, omvårdnaden är ju en del i behandlingen. Ja, det måste man ju verkligen se. Mm. Att, uh, vi kan, bara man lägger patienten på rätt sida mm. eller sätter den upp en sånt så kan du förändra hur patienten mår direkt. Mm. Mm. Och det tror jag inte man tänker på när man tänker på intensivvård eller omvårdnad egentligen. Nej. Men det, 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 alltså, det kan ju vara skillnad som natt och dag. Mm. Hur man, Eh, vilken omvårdnad man gör alltså, mm. hur, och att man låter patienten vara med, får man patienten lugn bara genom att man är nära och mm. pratar mm. det är också en omvårdnadshandling mm. som man, det är nästan den viktigaste omvårdnadshandlingen mm. och den försvinner också lite när man diskuterar vad intensivvård är tror jag, även mm. om alla som jobbar med det förstår det, men eh, en viktig aspekt mm. inte att förglömma tror jag det låter ju kanske inte så coolt, men det är väldigt coolt när man ser resultatet. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Och jag träffar ju patienter efter som kommer ihåg de här minnena. De kanske inte kommer ihåg nästan någonting, men de kommer ihåg en som stod framför dem och berättade exakt vad planen var och mm. att de fanns där, att de inte var själva. Mm. Och att sitta och hålla någon i handen en hel natt kan vara väl så god omvårdnad som att ge en massa mediciner. Absolut. Mm. Och det... Av egen erfarenhet så vet jag att det är så. Mm. Mm. Ja, god omvårdnad kan spara pengar och lidande och korta vårdtiderna. Mm. Det har man ju sett. Det är mm. ju det är fantastiskt egentligen mm. vilken utveckling det har varit. Ja, visst. Eh, Kerstin, vad är liksom dina topp tre bra delar med att jobba som undersköterska på en intensivvårdsavdelning? Ja, vad ska jag säga då? 
Eh, måste jag tänka. Mm. <laughs> Men Kalle, har du? Du verkar, du verkar tänka i de barnen själv. Då kanske du har ja, topp tre. Ja, jag tänker alltid i de här barnen. Ja, får höra. Nej, men to- topp tre. Då har vi det skillnaden, där du, den här direkta avgörande skillnaden. Till exempel som du var inne på, Sofia. Att du, man ser effekt av det man gör direkt. Det är en riktigt bra payoff tycker jag. Att mm. man mm. får känslan för det. Man får också känslan av ett sammanhang där man träffar närstående till någon och patienten att man känner att man kan vara rätt person på rätt plats och göra någonting inte bara medicinskt utan mm. få dem att känna sig delaktiga eller välkomnade på intensivvårdsavdelningen det, det är de två viktiga och den tredje är att man ibland faktiskt kan se att just det vi har gjort här har gjort att den här patienten står på benen mm. och går vidare i sitt liv det blir ju inte bättre än så, tycker jag. Det är de tre toppdelarna. Mm. Mm. Bra, bra topplista. Mm. <laughs> det var så svårt att dela upp det så där. Ja, jag vet inte. Det flyter ju Vad ihop som naturligtvis. Är. Ja. Men alltså, det måste ju... Det, det är ju inte... Eh, jag har ju aldrig tänkt att jag vill göra någonting helt annat. Att jag är trött på intensivvård. Det har jag ju aldrig varit. Har jag blivit trött på någonting så har det ju varit saker runt omkring. Alltså organisatoriskt och ute på ja, lednings där uppe. Sådana saker som man har fått en liten svacka så emellanåt. Men annars så, själva jobbet, det har inte varit utbytbart på något vis. Så att det är nog väldigt många saker som är topp där. Mm. Sen kan väl jag tycka också att alltså, min vissa pass är ju... Passen är ju roligare och mindre roliga eller intressantare och mindre intressanta. Men en sak som också är väldigt fascinerande med det här när man har jobbat länge också det är att man lär sig så otroligt mycket. Man lär sig så makalöst mycket hela tiden och man blir aldrig fullärd. Men det finns ingen inom intensivvården hur länge man än har jobbat som kan allt. Det finns inte. För det, man kan inte kunna allt och saker ändrar sig hela tiden. Behandlingar ändrar sig, tekniken ändrar sig. Man hittar nya, alltså forskningen pågår ju hela tiden på olika sjukdomstillstånd och allt möjligt sånt. Och där hittar man också nya saker som jag tycker är jättespännande. Och jag tycker det är jättespännande med sjukdomar, symptom, sådana saker tycker jag är jättekul. Det är mycket Google för mig. Mm. Mm. Jag gillar att titta på dokumentärer om, om sån här forskning och så. tycker mm. jag är spännande. Mm. Nej, så jag brukar säga det till de som är unga och som inte har jobbat så länge. att Det är så här att det finns ingen som kan allting. Det finns ingen som är bäst. Ja, då ser jag lite tveksamma ut. Så där. Men mm. <laughs> de kommer nog under för med dem också så småningom. Och någon blir kvar. Och man kan ju ha väldigt många av oss har ju någon subspecialitet om man säger så. Att man kan något område kanske lite djupare än ja. något annat. Ja, men inte väl, allt. Ja. Det finns ingen allvetare. Nej, utan vi har ju flera stycken sådana. Det kan vara både på läkarsidan och på sjuksköterskesidan och på undersköterskesidan mm. också. Att man, om inte jag kan det, ja men då går jag och frågar Erik då. Ja. Som har, det här är ju hans liksom, område. Mm. Och så är det ju väldigt mycket hos oss Och det beror ju mycket på att Vi har ju många som har jobbat länge mm. Och det, Vad jag har förstått nu Så är det lite större rullians på kanske vårdavdelningarna Att det är svårt kanske att hitta någon som eh, Har hunnit haft tiden att grotta ner sig mycket Eftersom det har varit problem med personalresurser och sånt mm. Jag ska låta det vara lite osagt För jag har inte jobbat på länge på vårdavdelningen men hos oss finns det i alla fall alltid någon som känns som om har lite fördjupad kunskap inom en viss del som mm. du kan gå och fråga. Och vi har ju så många delar vi jobbar med. Vi jobbar med som sagt med apparater av alla möjliga mm. slag. Och vi jobbade med olika sjukdomstillstånd. Och bara den här ventilatorn vi använder är ju en... Eh, vill man grotta ner sig i den mm. så har man alla möjligheter. Mm. Och det kommer ta tid innan man har fattat allt det där. <laughs> Mm. Och, så där det finns det några som har rymdforskning. Mm. Ja, men alla nördar in sig på, på sitt intresse mm. och så kan man verkligen dra nytta av allas kunskaper. Det mm. tycker jag också är jättekul. Mm. Men sen har jag, alltså, det är också en av de farligaste grejerna. Det är ju 
när man inte vågar fråga om det man inte riktigt Precis. förstår. Mm. Så att det är liksom av alla... Alltså det är så viktigt att man vågar ställa de frågorna. Mm. <laughs> att man är prestigelös. Precis. Ja. Och det tror jag kan vara väldigt svårt för vissa också. Ja. Mm. Jo men det, det har man ju förstått under, under årens gång att det finns, finns de som inte riktigt kan förstå det där. Så är det ju. Och det, det är väl fråga om personlighet kanske. Ja. Jag vet att jag har stått med manualer för olika apparater mm. och så har jag fått förklara för anhöriga att det här handlar inte om att vi inte har någon koll på vad vi gör utan mm. att vi har så mycket så att vi vi, det är lite som med att bygga Ikea-möbler. Det blir farligt om vi försöker tänka själva. Men om Precis. vi följer manualen mm. då, då blir det tryggare. Så att, men jag kan se framför mig hur det ser ut när vi står där och kliar oss i huvudet och följer manualen. Att mm. Det kan se lite tokigt ut. Men då brukar jag vara, försöka vara tydlig med att det här är ingenting som påverkar behandlingen. Utan vi kanske kopplar upp en apparat för att mäta ett speciellt värde. Men ja. Jag tror ni förstår vad jag menar. Ja. Ja. Nej, och sen är det ju så, ju mer sällan man använder en apparat, för sådana har vi ju haft. Mm. Apparater som man, alltså det kan ha gått år emellan mm. att man har kopplat upp den här apparaten. Då finns det ju inte en människa på jorden som kan det där i huvudet. Så är det ju bara. Mer än möjligtvis ingenjörerna, teknikerna som håller på alltid med dem. Men inte. Som jobbar heltid med just den apparaten. Just den, ja. 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 Nej, men så är det ju. Man måste ju säga att nej men där kommer ju inte jag ihåg hur man gör. Mm. Det är inte alls, det, alltså det är rätt att säga så. Det är, inte, det är fel att låtsas som att man kan. Mm. Det, det är ingen som dömer en för att man inte kan. För det är ingen som kan sådana. När det har varit så långa pauser emellan. En sak som vi inte har pratat om. Men som anhöriga brukar fråga om. Som andra yrken brukar fråga om. Det är ju det här med arbetstiderna. Mm. Hur är det egentligen, Kerstin? Ja, jag tycker att det är galet. Jag tycker att det är helt, för det första att det är helt vansinnigt att man ska tvinga. De, alltså majoriteten av, av befolkningen vill ju sova på nätterna till exempel. Och att man då ska tvinga personalen att arbeta både dag och natt mot sin vilja tycker jag är helt horribelt. Det leder aldrig till någonting som är bra. Mer än möjligtvis i budgeten. För det är väl den som gäller. För jag tycker att man, man måste ju i möjligaste mån få välja sin arbetstid. Mm. Men, och, sen att man, och sen blir det att man bygger upp någon slags... Ibland kan man ju bygga upp någon slags kamp emellan grupper. Att oh, det är farligare att jobba tre skift än vad det är att jobba bara natt. Ja, och så läser man studier om att jobba bara natt. Ja, då är ju det det farligaste. Eftersom man, ju fler nätter man är vaken, desto farligare är det för immunförsvar och så vidare. Att man får förändringar på DNA som inte går tillbaka när man slutar vara vaken på nätterna. Utan det där har man med sig. Och det är det som är anledningen till att det är större risk att man kan få hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer och så vidare. Och så håller man på och strider då emellan. Då gör man återigen så där att man gaddar ihop personalen mot varann. Och vilka som har det svårast och så vidare. Mm. Och samtidigt så är ju patienterna lika sjuka dygnet ja, runt. Så ja, visst. Det spelar ingen det roll. Det. Nej, för jag arbetstiderna, det, det tycker jag, det har alltid varit inne på. Att man måste, få, man måste ha dag- och nattpersonal. Så mm. har det varit förut och det gick alldeles utmärkt. Mm. Aldrig något problem. De som ville jobba natt, de gjorde det. Mm. De fick jobba natt. Men du har jobbat natt på senare år i varje fall? Eller har jag började gjort... jobba natt 77. När jag, efter, jag hade varit föräldraledig med andra pojken. Mm. Första, sen, från 70 till 76 då jobbade jag heltid idag. Mm. Och sen 77? 77 då började jag på natten för då ville inte jag missa så mycket från eh, hans alltså son nummer två mm. son nummer ett fick ju vara hos dagmamma och jag jobbar ibland såg ju inte jag honom på ett och ett halvt dygn mm. 
Och, då, och då, på den tiden fick man ju inte vara hemma mer än sju och en halv månad var det ju då. Mm. Så fick man bara jobba igen. Så han var ju bara bebis. Och så fick man höra då från hans pappa eller från dagmamma vad han hade gjort. Och nu har han börjat krypa. Nu har jag satt sådana här saker. Mm. Så när nummer två var på väg sen då sa han nej, nu vill jag inte ha med om det där igen. Mm. <laughs> och då blev den en på natten. Mm. Så då tog jag den. Men med tanke på det du precis sa, du ser ju... Du ser ju väldigt frisk och pigg ut efter att ha jobbat natt så många år ändå. Har du, har du känt av det här på hälsan? Eller? Nej. Ha, nej, alltså jag är nog nattmänniska av naturen. Ja. Jag har någon sån cykel. Ja. Jag var ju sån redan som bebis. Mm. Har jag har ju fått höra av mina föräldrar. Mm. Så att tidiga morgnar och, och tidigt i säng på kväll är ingenting för mig. Och så ja. har det aldrig varit... Utan, och jag tyckte det var jättejobbigt när jag jobbade dag. När jag skulle börja kvart i sju på morgnarna. Jag tyckte det var hemskt. Mm. Jag kunde inte sova. så kanske tre, fyra timmar innan. Och sen var inte jag människa förrän efter tio på förmiddagen. Då började jag vakna. Så för mig har nattarbete varit perfekt. Mm. Vad, vad tänker du då Kalle kring jag, arbetstider? Jag är ju... Jag har egentligen inget problem att jobba natt. Jag har problem att ställa om dygnet efter natt. Mm. Och det har jag haft de sista åren. Det har inte varit något som när jag var 20-30 så där. Då var det inget problem. Jag kunde mm. jobba fem nätter och sen gå på en dag. Och det har jag liksom förändrat. Så jag tycker nog att det, för mig hade det känts bättre att jobba antingen det ena eller det andra. Men framförallt kanske dag då. Mm. Kvällar. Mm. Men det är min, det är så jag är funtad just nu. Och det är ett familjeliv och såna här saker som går ihop. Så det mm. Jag, jag tror ju det att man kanske ska se lite mer till hur det är i livet för de som arbetar just under den här perioden i livet. Som småbarnsförälder kanske passar bättre med vissa tider än med andra tider. Mm. Och det känns för mig som att man kanske inte tar så stor hänsyn till det i det stora hela. Jag har ändå fått lite hjälp av min arbetsgivare med att börja senare i vissa dagar. Och sånt, så att jag är väl inte den som... Har det sämst utav alla. Mm. Men det kanske där finns någonting att göra skulle jag tro. Utan att ha mm. en perfekt lösning på problemet. Mm. Mm. Nej för det är ju, man återkommer ju till att ja, vi har, patienterna är lika sjuka. Mm. Nattetid som på mm. dagtid. Ja Så det är ju skillnad på verksamheten. Nej, snarare när det gäller, tvärtom när det kanske. Mm. Att vi har, vi har fler patienter som kommer jourtid. Ja. Och då är de ju som svårast sjuka mm. när, vi, när vi kanske inte är lika många då Precis. på natten. Och vi har färre läkare på plats och så mm. vidare. Så det krävs mer av mm. oss på jourtid om man säger så. Ja. Mm. Mm. Ja. Personligen tänker jag att... Ja, det, alltså ni har varit inne på det båda två att det här är en sån himla svår fråga för att vi vet vad som är hälsosamt och vi vet vad som funkar i livet och inte och, och samtidigt så är det ju uppenbarligen så att tycker man att intensivvård är roligt så, så är, är arbetstiderna på något sätt sekundära samtidigt som vi ser ju att det är svårt att få ihop det Mm, mm. Jag har egentligen bara en sista fråga till dig. Eller ja, det kanske finns fler snart här. Men jag har kommit på en i alla fall. Och det är att om du skulle värva någon till intensivvårdsavdelning. Vad skulle dina huvudargument vara? Kerstin. Ja, jag har ju nyligen, eller nyligen i, i vintras tror jag det var. Fick jag ju fråga av en numera kollega som jag känner. En lyckad rekrytering. Hon undrade, som undrade hur det var här. För hon var lite intresserad av att jobba på Siva. Och det gör hon nu. Mm. Jag, jag talade om som jag tyckte. Vad jag har. Och att det finns, ju en, finns naturligtvis en anledning till att jag har varit här så länge. Mm. <laughs> Och hon stort trivs. Mm. Vad sa du till henne då? Men jag sa, sa väl som det var att... För det är ju också svårt att beskriva. Men att jag tycker att det, det är ett roligt omväxlande eh, arbete där man lär sig saker hela tiden. Bra, mestadels bra, sam, det är bra samarbete, bra kamratskap eh, för det mesta. Eh, 
Och sen den här variationen som är hela tiden. Det är, alltså, det är inte en lång, grå transportsträcka utan det är mera så här. Att det går upp och ner och man vet aldrig vad som händer. Och nu helt plötsligt så kommer det något, någon patient bara dundrande. Och sen så kan det vara ett helt pass eller flera pass i rad när det inte händer mycket alls. Och det är också okej. Okay. Och det är inte det här ständiga samma samma. Och sen att man, ja som jag sa, att det är, man, man lär sig jättemycket. Och har man jobbat där och har man jobbat med intensivvård och tycker att det är det roligaste man vet. Då vill man inte göra något annat. Då finns det liksom ingenting som, som är lika kul tror jag. Nu ska inte jag säga det som jag nu inte har provat det mer än tre veckor 1970. Ja, det är ju ganska kul att det är så faktiskt. Ja. Det, det, det talar ju sitt eget språk. Liksom. Ja. Bara det är ju en rekryteringsgrej ändå, ändå att du har blivit kvar. Ja. Ja. Vad, te, vad tänker du då Kalle? Vad, hur, hur säljer du in vår arbetsplats? Eller våran, vårat... Jag... Men jag säger med, till att börja med, det är en verksamhet där du kan göra en stor insats och du kan se resultat direkt på det du gör. Det är en varm arbetsgrupp. Jag känner att man känner sig som en bland många som kan mycket faktiskt. Man känner sig som att man är ett proffsigt gäng. Jag kan fråga vem som helst på jobbet och jag känner mig inte att oj, varför frågar jag den personen? Den verkar ju jätteknepig. Mm. Utan man känner att vill man ha hjälp så får man hjälp och man känner att det här, det här jag är aldrig orolig eller nervös över att det kommer någon som inte kan sina saker. Det är en trygghet man har som man svårt att finna någon annanstans tror jag. Det är en så kompetent arbetsgrupp liksom över hela spektrat. Folk har ju valt intensivvård av en anledning. De, man har liksom känt att det här passar mig. Och då gått den vidareutbildningen. Och jag vill inte förringa andra arbetsplatser alls på något vis. Men här har man liksom folk som redan från början har valt den här inriktningen. Man kanske har det i sin person. Man har ett lugn. Och jag känner mig trygg. Även framförallt när det, saker och ting går som sämst. Då blir man inte stressad heller. Då tänker man rätt oftare. Mm. Så jag tror att det är det jag skulle säga att man, Du kommer till en trygg arbetsmiljö på ett sätt Även om det naturligtvis är skrämmande när man är ny Och så är det ju Det kan jag inte säga något annat om mm. Mm. Och du då? Ja. <laughs> ja, men jag, eh, båda det, de delarna som ni säger jag, jag tycker att det är jättesvårt att beskriva vad vi gör Men vi har varit inne på det liksom, Att eh, Många, många tror jag att man jobbar på akuten så jag försöker säga att nej, men det här är de allra svårast sjuka. Mm. Det är de som inte skulle ut, överleva utan intensivvård. Alltså det blir på något sätt man tänker tvärtom. Att man får börja med att beskriva det. Men, men som det här, ja men kollegor att vi är många, att det är hög kompetens på alla yrkesgrupper. Som du säger, att man ser resultaten snabbt. Vi kanske är lite knäppa vi som väljer att jobba. Vi har lite dåligt tålamod på ett sätt. Mm. <laughs> Men det måste man kanske också ha i den här branschen. Men sen tror jag för jag, har, jag får frågan ganska ofta så här, ja, men tycker jag ska börja jobba i intensivvården? Då säger jag men hospitera. Och så säger jag faktiskt det här med arbetstiderna också. För det är en stor del av arbetet. Man kommer inte kunna jobba bekväma tider i vår bransch. Nej. För våra patienter är precis lika sjuka dygnet runt. Mm. Men jag kanske får göra ett litet tillägg där med arbetstiderna. Att det kan ju faktiskt vara en fördel också att jobba oregelbundet. Man kanske inte behöver sina barn på dagis lika mycket. Mm. Man får vara själv hemma. <laughs> Jätteskönt. <laughs> ja. Det, det mm. finns en lång lista på fördelar också. Mm. Även om det såklart sliter. Ja, men jag har också jag, det med, med oregelbundna arbetstider. Med, alltså jag har aldrig tyckt om att jobba måndag till fredag. Åtta till fem eller mm. någonting sånt. Det blir för monotont. Ja. Mm. 
Där förresten, nu, nu, har jag, nu har jag suttit här och ljugit lite grann. Jag har ju faktiskt jobbat i, i tre veckor inne på 70H. <laughs> Då får vi ta om allting nu Kerstin. <laughs> och det var tack vare Elsa Pettersson som ja. var en sån som fixade allt. Hon hade inga egna barn, ingen familj men vi var det istället för henne. Och så skulle, det var när min äldsta son var liten och då skulle eh, min man, dåvarande man, eh, göra repmånad. Och vi hade ju ingen här, inga släktingar, ingen som kunde ta hand om, om våran son mer än dag mamma. Och jag tänkte, men hur ska jag göra? Jag kan ju inte lämna honom när jag ska börja jobba kvart i sju. Jag kan ju inte lämna honom hos dagmamma klockan sex på morgonen. Jag kan ju inte hämta honom klockan tio på kvällen. Hur ska jag göra? Så då gick jag till Elsa och så berättade som det var. Och då sa hon, ja det där låter ju svårt. Ja jag ska tänka, jag ska tänka. Och sen bara ett par dagar efter så kom hon och ropade på mig. Så sa hon, Kerstin nu har jag jag ordnat det här. Jag har pratat med 70H. Du får vara där inne på på bekväm tid, dagtid. Åtta till fyra de där veckorna. Bara, inga problem. Inga problem. Fixa hur lätt som helst. Mm. Det, var, det enda nackdelen för mig var att jag tyckte det var tråkigt att jobba hela så den där tid. Åt, måndag till fredag. För så blev det ju då. Mm. Men ändå hon liksom var vips. Mm. Och det tror jag inte att jag hade fått hjälp med nu. Det var en annan tid ja, också. Men 70H, det var ju, det var ju så snarlikt. Mm. När de satt med någon annanstans då hade det inte funkat tror jag. Mm. Ja. Jag tänker att vi har sagt vissa ord som är lite eh, som är vårt eget intensivvårdsspråk. Eh, och för de som inte pratar intensivvårdsspråket mm. så kan vi kanske lägga ut den här ordlistan som finns eh, som vi har till anhöriga också. Eh, när vi publicerar avsnittet för att se en liten, mm. en liten translate helt enkelt. Det blir bra. Ja, och sen så får man höra av sig med frågor eh, om, om vad det var vi menade. Och, ja, jag tror att eh, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Mm. Eh, men har man mer frågor så får man jättegärna höra av sig eh, till oss. Och då kan ju du få säga var, vart, vart mejlar man? Ska jag kunna det i huvudet? <laughs> Det är intensivvårdspodden att akademiska.se Precis. Eller så skriver man till oss på Facebook kan man göra Det kan man också göra. Och man kan också gå in och ge oss tips på ett avsnitt. Vi tänkte att det sista avsnittet, den här terminen, ska vara ett, som man säger, lyssnarnas val. Ja, precis. Vi har redan fått in lite tips på vad det skulle kunna handla om. Men det blir roligare om vi får fler tips. Så det kan man absolut höra av sig om. Men tack för idag. Det var jättekul att prata. Tack. Mycket trevligt, Kerstin. Ja, detsamma. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Kerstin Wallenberg- vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat!